0: En el episodio 83 de WordPress Semanal hablaremos de si es conveniente eliminar los comentarios de tu web o no. Y como siempre me apoyaré en estudios y webs de envergadura para tener datos de referencia. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un aspecto muy peculiar dentro de la creación de webs con WordPress, que es ese debate de comentarios sí o comentarios no. Que quizás tú mismo no tengas ese debate o ni siquiera te lo hayas planteado, pero hay mucha gente que se lo plantea y que yo en su momento también lo hice, aunque en mi caso fue bastante sencilla la de decisión. Entonces vamos a hablar eh, de todo ello, voy a hablar de aspectos positivos de tener los comentarios activos en WordPress, de aspectos negativos de tenerlos, de qué dicen los estudios, he intentado coger nombres de gente que conozcáis pero me estoy basando también en un post que recopila a toda esta gente, que ahora os iré comentando para que podáis consultar las fuentes originales si queréis. Y luego también casos concretos de webs importantes que desactivaron los comentarios y a ver qué pasó con esas webs o, o, o qué influencia tuvo esa decisión. Vamos a ver todo eso para que os podáis hacer una idea general antes de tomar vosotros ...pues la decisión o simplemente por información. Pero antes, ¿qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos como cada semana un nuevo vídeo de la Zona Código... ...que es cómo crear avisos personalizados en el admin de WordPress. ¿Qué es esto de los avisos personalizados? Pues siempre que haces algo en WordPress, como instalar un plugin... ...actualizar un plugin, publicar una página, eh, actualizar un borrador... ...todo eso te van apareciendo distintos mensajes... Eh, ...que es como una barrita blanca que puede tener una barra vertical verde, amarilla roja dependiendo del tipo de mensaje que WordPress te está lanzando o que los plugins, los creadores de los plugins o los creadores de los themes te están lanzando y a esto tú también tienes acceso, realmente puedes crear estas mismas notificaciones porque el aspecto ya te viene creado en WordPress, es decir, el estilo, este estilo de la barrita que te sale con el texto y con un, y con un color, esto ya existe. Tú simplemente tienes que convocarlo y yo te enseño en el último vídeo de la Zona Código, en el 34, a que lo hagas, ¿vale? Y esto puede ser útil si tienes un cliente, por ejemplo, si haces páginas web y tienes un cliente que no está familiarizado con WordPress o si en tu web, en tu WordPress, trabajan varios autores, pues si tú eres el administrador y quieres que le salgan avisos a los autores o a los colaboradores, puedes hacerlo y te enseño paso a paso, no solo avisos en general, sino como te comento, avisos para usuarios concretos. Es bastante sencillo, bueno, realmente es copiar y pegar el código que te dejo y hacerle la modificación según tus gustos, que también te enseño, por supuesto, a hacerla. Ya sabes que este vídeo es parte de la zona código, que va incluida en la suscripción, que no dejo nada fuera ¿vale? Todo va dentro de la suscripción, solo tengo un modelo de suscripción, ya lo sabes, además puedes probarlo durante 15 días. Pues eso es lo nuevo de esta semana y ahora vamos a ir con el plugin que recomiendo en cada episodio. Y en este caso es un plugin que te va a ayudar a prepararte para el Black Friday si estás usando WooCommerce, el plugin se llama Black Friday and Cyber Monday Deals for WooCommerce, o sea que es, el nombre es larguísimo, así que mejor te vas al episodio de, del podcast de esta semana que es el 83 y simplemente haces clic en el link que te dejo. ¿vale? ¿Y qué te permite hacer? Pues te permite gestionar tus ventas para estos días de Black Friday y, Cy y Cyber Monday pues, de forma sencilla. ¿Qué te deja hacer? Pues tiene dos versiones, la gratuita y la de pago. Y con la gratuita puedes hacer muchísimas cosas. Puedes programar eventos por día y por hora. Eventos es, por ejemplo, durante todo el viernes, descuento del 10% en lo que sea. O descuento del 10% en todos los productos. O durante, desde esta hora a esta hora, descuento. Eso es un evento. Y luego, otro evento puede ser desde el viernes hasta el domingo, también otro descuento. Otro evento puede ser el sábado de 12 a 2. Esos son, serían eventos según el plugin, ¿vale? Puedes agrupar descuentos. Puedes crear distintos eventos con múltiples ofertas, ¿vale? No solo un evento, sino múltiples. Tienes un personalizador de promociones. Eh, dentro del, del plugin puedes como una especie de, de customizer, de personalizador, que puedes ir modificando cositas. Tienes contadores que van bajando hasta la fecha en la que vaya, ya va a terminar la oferta. Puedes limitar los pedidos que se pueden hacer para determinada oferta. Y además, todo esto lo vas a hacer sin que los cambios sean permanentes en tu producto, que es la gracia, ¿vale? La gracia es que no tengas que modificar tus productos existentes, sino que puedas eh, crear, digamos, una oferta sin tener que modificarlos y eso es precisamente lo que te deja hacer este plugin, ¿vale? Y luego su, su versión de pago pues te da más flexibilidad con, sobre todo con los porcentajes de descuento y con los precios que puedes descontar, ¿vale? Con la gratuita solo puedes por ejemplo, tener un 10% de descuento. Si quisieses más eh, posibilidades de edición en cuanto a los descuentos, necesitarías la versión de pago. Y te aviso, el plugin es muy nuevo y tiene muy pocas instalaciones activas. Así que te lo recomiendo ya, todavía que falta un poquito para Black Friday, para que lo pruebes y tal, lo instales y veas que tal funciona. Y lo puedas tener todo preparado para el día del de lanzamiento. vale Creo que puede ser... Un muy buen plugin tiene muy buena pinta. Es de estos que os suelo recomendar que son muy poco conocidos que, o que han salido hace poco. Y, y buscando así plugins me ha parecido que, que podría tener muy buena pinta. Así que os dejo el link en las notas del programa. Recordad, este es el episodio 83. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa. Deberías eliminar los comentarios de tu WordPress. Pues vamos a ver primero aspectos positivos de tener los comentarios activos en WordPress. Punto número uno, ya esto es puramente instintivo, que es que te produce un subidón, ¿vale? Cuando tú ves muchos comentarios en un post que has publicado, pues te gusta. ¿Vale? Reconforta ver que la gente se toma tiempo en contestar y que has hecho algo pues que ha provocado la reacción en la gente. ¿De acuerdo? Más aspectos positivos. Creas comunidad en torno a tus contenidos. Va un poco en la línea de lo que te comentaba. Tú hablas de ciertas cosas, unos usuarios, unas personas tienen esos mismos intereses y se crea una especie de foro en torno a cada contenido que publicas. Porque la gente va comentando, pues yo pienso que esto, yo pienso que lo otro. ¿Qué más? Recoges feedback. Porque hay gente que dice oye, eh, pues esto que has comentado me parece bien, pero también tienes esta otra opción. O eso que dices no es verdad porque tal, 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 tal. O alguien dice, ojalá existiera algo que nos permitiese automatizar esto que comentas. Y eso es un feedback increíble, porque a lo mejor tú puedes crear eso que puede automatizar y ahí tienes un producto. Y ya sabes que hay un nicho ahí de gente al que le interesa. Es decir, puedes digamos, saber lo que quiere tu público, ya no en términos de contenido, sino incluso en términos de ya pensando en negocio y en poder vender algo. También puedes ver cómo se expresa tu público objetivo, es decir, qué palabras usan ellos para hablar de determinados temas. Eso te puede ayudar en el posicionamiento. Cuando tú estás pensando qué palabra quieres posicionar para un determinado artículo o para un determinado producto o servicio o lo que sea, puedes utilizar esas mismas expresiones que están utilizando la gente que de verdad ...va a querer ese producto o esa información o lo que sea que tú estás haciendo. Y luego, he eh, puesto en el esquema de, del programa, lo pongo aquí en los aspectos positivos... ...pero lo pongo entre signos de interrogación y pongo aporta al SEO... ...es decir, tener los comentarios activos en tu web aporta para el SEO... ...de esto vamos a hablar después cuando hablemos de casos concretos... ...de gente que dice que sí, gente que dice que no... ...y es un tema bastante interesante, ¿vale? Así que lo dejo ahí, os lo suelto eh, así sin más esos aspectos positivos de tener los comentarios activos en WordPress. Vamos ahora con cosas negativas de activar los comentarios. Por un lado, tienes que tener algo para combatir el spam. Como no tengas algo, como aquí Akismet meto algún plugin, va a ser un bombardeo el spam porque está automatizado y desde que prácticamente creas una web, aunque no tengas contenido, ya te están metiendo spam en las entradas de pruebas que hay creadas. Así que tienes que tomarte el tiempo para atajar esto. Segundo, los comentarios negativos o con afán de molestar o de increpar o de simplemente esto, esta expresión que estoy utiliza mucho de trolear. Esto existe, esto está muy difundido y la gente se lo pasa bien, no toda la gente, ¿no? Pero hay gente que se lo pasa bien pues molestando. Pues esto existe, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta que van a vas a tener no ya comentarios negativos en el sentido de una crítica, que eso no sería un comentario de negativo desde mi punto de vista, sino puede ser la opinión de alguien y ya está, sino pues estos comentarios que tú ves que que no van a aportar nada, sino que van a dar y ya está, ¿vale? Pues eso es un, es un punto negativo. Más, tiempo que debes dedicar a leer y responder. Como tengas muchos comentarios, esto te va a quitar un tiempo brutal, un tiempo tremendo. Y puede llegar a desgastarte bastante. Después veremos casos concretos sobre esto. Después, otro punto negativo que quizás la gente no tiene en cuenta. Cuando recibes pocos comentarios o ninguno. Primero, si recibes pocos comentarios o ninguno porque tu tipo de contenido es así, porque es que quizás no, no todos los contenidos provocan el que alguien comente. Hay gente que es simplemente... Pues lo consume ese contenido si tú ves que en las analíticas tienes buenas... Eh, estadísticas que la gente se pasa mucho tiempo en un post en concreto pero que no comenta, pues bueno, quizás puedas incitar a que la gente comente, pero a lo mejor no, a lo mejor no lo necesitas a lo mejor la gente en vez de comentar, lo que va es y se suscribe o hace otra cosa Pues bien, ¿por qué vas a tener esos eh, comentarios ahí vacíos, que muchas veces da incluso mala imagen? Pues esto también puede ser eh, un motivo por el que los, los quieras quitar. Además que al tener pocos, al no tener ninguno, casi todas las cosas que hemos dicho de los aspectos positivos desaparecen. Es decir, no vas a ver cómo se expresa tu público objetivo, no vas a recoger feedback, no vas a crear comunidad, no te va a reconfortar ni producir ningún subidón, salvo, bueno, si no te comenta nadie cuando te comente uno, pues sí, es el subidón momentario. Pero entendéis lo que digo que si por tus tipos de contenido, por tu tipo de web, recibes pocos comentarios, no necesitas tenerlos activos o puedes desactivarlos sin, sin preocuparte. Sí, entonces estos aspectos positivos, aspectos negativos. Vamos ahora con los estudios y qué dicen referentes dentro del de, pues, mundo web o referentes a lo mejor para unos, para otros no, pero gente importante, gente exitosa que tiene páginas web. Pues, por un lado, Neil Patel, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es uno de los marqueteros de referencia en Estados Unidos y es un, es un crack, tiene varias empresas, ha estado en Crazy Egg y, y tiene... Eh, muchos blogs famosos ahora, se está empezando a extender ahora en Brasil, en España, en todo el mundo, así que es un es un crack, ¿vale? Entonces él hizo un estudio y la conclusión fue que los comentarios no afectan al SEO, ¿vale? Ese es Um, o que no encontró, más bien no es que no afecten al SEO, sino que no pudo encontrar pruebas de que afectaran positivamente al SEO. Bueno, ni negativamente, ¿vale? Sino que, que tuviesen influencia, aunque sí hizo una puntualización y dijo que en su web personal, en su blog personal, no ya en el de, de las empresas que tiene ni nada, que sí que vio que un 16% de lo, del tráfico que venía de búsqueda, es decir, el tráfico que venía de Google, sí que venía por palabras clave que aparecían en los comentarios. Pero claro, él tiene cientos de comentarios por publicación entonces si en una publicación se crea un debate sobre una cosa concreta y todo el mundo empieza a repetir esa palabra, pues eso puede acabar apareciendo en Google, ¿vale? pero es un caso un poco diferente se tendría que crear en torno a una palabra o en torno a un concepto, se tendría que crear una conversación súper larga para que eso realmente tuviese una incidencia y apareciese en Google, ¿vale? esto siempre hablo de Neil Patel y del estudio que hizo, que por supuesto os dejo todo en las notas del programa, todos los enlaces para que podáis ver los originales. ¿eh? Por cierto, todos estos estudios están recogidos juntos en un post de WPMUDev. Bueno, estos y muchos más, yo os he cogido los que pienso que pueden ser más conocidos y los más interesantes, ¿vale? Pero de ahí he ido cogiendo cositas muy interesantes y he ido formando este, este episodio. Así que os dejo, como digo, el link a todo ello. Después, otro estudio que hizo un blog bastante importante sobre temas de marketing y demás, que es Shout Me Loud, pues ellos aseguran que los comentarios sí que tienen incidencia en el SEO. ¿Y por qué? Pues porque ellos tenían eh, los comentarios nativos de WordPress y lo que hicieron fue sustituirlos por los comentarios de Google+. Plus Y tras un tiempo, vieron que había habido una bajada en el tráfico de, desde Google, en el tráfico de buscadores, del 40%. ¿Vale? Cuando los desactivaron y los cambiaron por comentarios de Google+, Plus vieron una bajada del 40% en el tráfico. Y esto eh, ocurrió en el plazo de dos días, ¿vale? A los dos días se produjo la bajada. Y la conclusión de su estudio es que tanto los comentarios como las palabras claves y la longitud que le añaden a la página el tener los comentarios, porque cuando tú ves estas páginas, estos artículos que tienen un montón de comentarios, empiezas a hacer scroll y no termina nunca. Entonces, según shout Me loud, según este blog, eso ayuda a que la página, además de tener más palabras clave, sea más larga, tenga más contenido, con lo cual eso Google lo valore, ¿vale? Esto es la conclusión y la explicación que le daba a su estudio esta gente. Y después el tercer caso que os traigo, que no es un estudio per se, pero es una entrevista que le hacen, bueno, en una página que se llama Fizzles, pues, pero lo interesante es que la entrevista se la hacen a Pat Flynn, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y a otra persona importante del mundo de los blogs, pero que no es muy conocido aquí en España porque es bastante nicho, pero tiene 70.000 visitas, por mes. Y bueno, y Pat Flynn tiene en, en su blog de Smart Passive Income pues 80.000 visitas eh, mensuales más o menos en el momento de este estudio. Entonces, uno está a favor de quitar los comentarios y otro está en contra. Entonces, Pat Flynn está a favor de los comentarios y te da su opinión. Mientras que el del blog que se llama Far Beyond the Stars, os lo digo por si lo queréis buscar, está a favor de quitarlos, ¿vale? Y sus razones son las siguientes que la moderación de los comentarios le quitaba muchísimo tiempo. Y luego una parte, que esto es, ya, es que es ya muy personal, porque al final entramos también en temas personales de, de, de tus prioridades. Y esta persona decía que cuanto más escuchaba sobre sus lectores, después se veía como obligado a escribir sobre determinadas cosas y eso le quitaba frescura a sus contenidos y le hacía que no fuese original. Y esto no le gustaba nada, entonces para él era, era importante quitarlos. Y luego descubrió una cosa interesante, que esto ya sí tiene que ver con las estadísticas y con analizar eh, esto, y es que solo el 5% de, de los visitantes de su blog escribían en los comentarios. Y luego que un cuarto de esos... Realmente hacían comentarios honestos y no eran comentar por comentar por aparecer porque hay mucha gente que simplemente quiere aparecer o quiere tener enlaces no follow porque cuando tú comentas pues tienes un enlace no follow y hay gente que por escribir por escribir que pone buen artículo o genial, o tal, y va escribiendo así en blogs sobre su nicho, en blogs importantes simplemente para estar ahí, para aparecer pues de ese 5% de los que comentaban, de todos sus lectores un porcentaje enorme eran de estos de genial, de qué bien, qué buen artículo, y ya está, y sin aportar nada, sin crear eh, realmente nada, entonces por eso eh, decidió quitarlos ¿vale? por todo esto, y sin embargo Pat Flynn eh, dice que los comentarios hacen que el punto de, que, se, que se cree un punto de vista más completo. No solo lo que pone la persona que escribe el artículo, sino también lo que opinan los lectores, ¿vale? Además, dice pues lo típico que los lectores tienen el derecho de ser escuchados. Y luego dice que responder a esos comentarios eh, da la impresión de que hay alguien que de verdad se preocupa y que está ahí y que se interesa por los lectores y por lo que opinan. Y luego dice que aprende mucho de los intereses de sus lectores y lo puede eso después utilizar para crear sus propios contenidos. Fijaos aquí la contradicción entre uno y otro o lo que valora uno y lo que valora otro. Pat Flynn dice que le interesa todo eso que dicen, mientras que eh, la otra persona de este blog popular lo que dice es que eso le quita frescura y no le deja escribir lo que realmente quiere escribir. Y luego eh, también dice Pat Flynn algo importante que es que da eh, social proof. Eh, esto es, es un término que quiere decir que estás validado por todos los comentarios que tienen en tu web. Digamos que te da credibilidad y dice, joder, este tío que tiene cientos de comentarios, tiene que ser un crack. Sí, entonces, ¿esto cuanto estudios? Ahora vamos a hablar de casos concretos de qué pasó con webs importantes que quitaron los comentarios. Os voy a comentar simplemente tres. Por un lado, Copyblogger, que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis. Es un blog súper famoso. Es parte de la empresa Rainmaker, que además tiene StudioPress, que son los teams de Genesis y todo lo demás. Así que es un bicharraco dentro de, del mundo de... Del marketing, del mundo de, de WordPress, de las páginas web, de redes sociales y de todo esto. Y entonces, ¿ellos por qué los quitaron? Pues los quitaron porque les quitaba mucho tiempo, ¿vale? Les hacía estar muy pendientes de los comentarios y les consumía demasiado tiempo. Pero, ¿qué pasó? Que esto lo hicieron en 2014 y pasados dos años se dieron cuenta de que realmente... Los, comentar los comentarios sí que les aportaban y que la gente se los pedían y que los necesitaban en su web. Entonces lo que hicieron fue volver a activarlos, pero esta vez los limitaron a siete días. Es decir, cada vez que publicaban un artículo, solo podías comentar durante siete días. Después de eso, se cerraban los comentarios. De esta forma, permitían que la gente comentase, que la gente pues, pudiese dar sus impresiones, pero los cerraban a los siete días y ya no tenían que ocuparse de ellos y no tenían que dedicarle tanto tiempo. ¿Vale? Esto es un caso. El otro caso que quiero os quiero comentar es el Chicago Tribune, muy, muy, muy interesante porque es un periódico de Chicago y ellos los quitaron por los comentarios negativos porque se dieron cuenta de que pues la mayoría de los comentarios creaban un ambiente bueno, ellos dicen que creaban un ambiente negativo que solo eran cosas de odio cosas que no aportaban y entonces decidieron tomar una decisión interesante que es activar los comentarios solo para los suscriptores de pago vale, esto es una medida interesante y que tú también lo puedes aplicar a tu página web, por ejemplo, dejándolo solo para determinados tipos de suscriptores. Y por último, el blog Marketing Academy, que es un blog muy famoso sobre marketing y que te enseña Cosas sobre marketing, pues eh, directamente ellos lo quitaron sin volver a ponerlo y sin tomar ninguna otra medida y daban las siguientes razones. Primero decían que no afectaban al SEO, o sea, que fuese algo muy concreto como lo, lo que os he comentado antes de que se creara una conversación y se repitieran mucho ahí la palabra clave. Que no afectaba a sus ingresos, que los ha quitado y se ha dado cuenta que no afectaba a sus ingresos, que le quitaba demasiado tiempo y que además la mayoría de todos ellos era spam. Entonces, ellos lo desactivaron y están muy contentos con la solución. Así que te he comentado tres, digamos, aspectos distintos. Unos es que los quitaron, se arrepintieron y volvieron con una medida un poco diferente, que era limitarlos en el tiempo... Otro que los quitaron para el público en general, pero que los mantuvieron para los que pagaban, ¿vale? Para los suscriptores. Y un tercero que directamente los quitaron y están contentos con ellos. Así que, quitar o no los comentarios de tu web es algo muy personal. Yo creo que al final, como casi todo, depende del tipo de web que tengas y de tus prioridades. Vale, hemos hablado de casos muy distintos, pero todos tienen algo en común. El éxito en sus negocios, todo lo que te todos los casos que te he dicho, todos los estudios, todas las personas que te he comentado, todas las empresas, son empresas potentes, que ganan dinero, que les va bien. Y unas han tomado una decisión, otras han tomado otra. Así que yo creo que con toda esta información, pues tú puedes coger lo que te sirve, pensar cuál es tu caso y que ello te ayude a decidir qué hacer. Así que nada más, recuerda que para aprender a crear y gestionar cualquier tipo de página web puedes apuntarte a los cursos sobre WordPress y más cositas aparte de WordPress y probarlos durante 15 días sin compromiso, ¿vale? Así vas a comprobar de primera mano si son lo que necesitas. Y recuerda que si te ha gustado el episodio y quieres aportar tu granito de arena, una de las cosas que más me ayudan y que más valoro y que te agradezco muchísimo son las valoraciones en iTunes. Así que te dejo el link en las notas del programa o también puedes ir a tu aplicación de podcast buscar WordPress semanal y ahí dejar tu reseña. Y si me escuchas desde iVoox, lo mismo. También muchas, muchas gracias por tus comentarios y tus me gusta. Nos seguimos escuchando. Adiós.